0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es
1: Canciones para Vivir. No puedes ir a una escuela para estudiar música, y ahí fue la primera vez. estaba hablando primero de prepa, porque prepa no me fue. Ok, creo que esto puede ponerse serio, esto realmente es, esto es una realidad. Bueno, yo llegué a Berkeley y en cuanto llegué, en primer semestre, me llegó una propuesta de hacer una parodia musical para YouTube tenemos dijeron que tenemos escrito un guión de unos chavos fresas que se van al antro y que, se están, que es lo mejor que les puede pasar y que cada fin de semana van al antro. Pero siento que el humor ha entrado más en la música recientemente. Como, o sea, como, como eso de ser artista ya incluye también ser un, ser un poco influencer. Claro la gente se ha, ido, se ha ido mezclando un poco esto de la creatividad y como la, el ingenio dentro de la música. Que a medida que te vas involucrando en proyectos más grandes cuando eres un creativo, te das cuenta que te tienes que sacrificar más cosas. Que si te vuelves perfeccionista y tratas de hacer todo perfecto como debe ir, después te pierdes en esa en ese espiral como de no lograr avanzar avanzar, ¿no? la típica parálisis por análisis.
0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes estaré entrevistando a personas apasionadas por la música y que están cambiando la forma en la que se hacen las cosas en la industria musical. Mi invitado de hoy es Paul Sefcovic. Paul es un genio musical. Estudió Contemporary Writing and Production en Berklee College of Music en Boston. Es creador de contenido, trabajó con La Gran Royal, haciendo videos como Killer Alantro y Acapulco Dreamers. Actualmente es parte de Los Rumberos y productor musical. En este episodio hablamos de sus inicios en la música, cómo llegar a Berkeley, encontrar tu vocación, mezclar la comida con la música y mucho más. Disfruté mucho esta plática con Paul, aprendí mucho de él y sé que tú también lo harás. En la descripción del episodio te dejo sus redes sociales para que sigas su trabajo. Agradezco mucho tus comentarios. En todos lados me encuentras como arroba canciones para vivir. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Paul. Paul, bienvenido a Canciones para Vivir. Este... Como te dije ahorita fuera del aire, para mí era muy importante tenerte acá. Estoy muy emocionado eh, de poder platicar contigo, de poder compartir eh, tu historia eh, y platicar un poco de música. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien. Emocionado y agradecido con la invitación. Este, espero que, que salgan cosas chidas y que, y que, y que, que se platiquen temas que le interesan a la gente que al final es quien lo va a estar viendo. Y gracias de entrada por, pues, por contactar.
0: Gracias a ti, Paul, y seguro que sí, seguro que sí vamos a platicar de cosas interesantes y de cosas que le interesa a la gente. Para empezar, eh, bueno, estas entrevistas siempre las empiezo con unas preguntas eh, rompehielo. Eh, el chiste de estas preguntas es que me contestes con lo primero que se te venga al corazón y, ¿Sí? y pues a ver qué sale, ¿va? Qué miedo. <ríe> la primera pregunta es: ¿Qué soñabas cuando eras niño?
1: Soñaba, mis sueños terminaban con yo cayendo, siempre. Y cuando uh -huh. me caía, acababa caer, como en mi cama y podía ver el hoyo en el techo por donde me había caído.
0: ¿Y caías en tu mismo cuerpo o qué?
1: Caía exactamente donde estaba dormido y me despertaba y ya no estaba el hoyo.
0: Era. Órale. <risa> era
1: <risa> qué yo <no>. recién despierto. <risa> qué Eso no recuerdo mucho.
0: <risa> wow. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, a, la, a la edad de la que soñaba eso era la milanesa pero hoy en día la verdad es que soy muy fan de la comida entonces todo me gusta mucho este pero no sé me o sea, la ensalada
0: me encanta okay. la con una milanesa <risa> Ahí está. Eh, ¿cuál es tu gusto, gusto culposo? de música de lo que sea
1: de música esa se es
0: <risa> de las ketchup me encanta.
1: me encanta la hobby me encanta al mismo tiempo se me hace que es una, una locura y ya enterarme de la historia detrás de esa canción también es muy interesante.
0: Está, está loca, ¿no? El otro día también la leí y está... Uno pensaba que era del diablo, pero en realidad es muy... Histórico. No, es nada
1: más un cuate hasta el, hasta el dedo este entrando a un antro. Sí, sí, me acuerdo.
0: Sí. Eh, ¿Qué haces para recargarte de energía?
1: Siempre hacer ejercicio es lo mejor. Y si no hay tiempo, pues un buen cafecito.
0: Va. ¿Qué canción nunca falta en un road trip?
1: Algo de Pink Floyd Dogs of de Pink Floyd.
0: ¿Momento favorito cuando estás arriba del escenario?
1: Eh, yo creo que la primera nota que ahí les va. Es como estar en la montaña rusa y tirarte Ahí ellas.
0: Ok. ¿Algo que no sabes pero te encantaría aprender?
1: Tocar flauta transversal. Órale. Me encantaría.
0: Wow. Eh, un consejo que siempre das.
1: Eh, cada quien sus cubas, de alguna manera, como
0: eh, okay. sí. me gusta. ¿A quién admiras? Hijo,
1: a mucha gente. Este, es que hay en tantos ámbitos en los que se puede admirar a la gente. Pero. A mi hermano, sirve de algo.
0: Ok, sí, muy bien. ¿Qué canción le enseñarías a los, a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Mm. Interesante. Me <risa> gustaría decir alguna de los Beatles, pero igual y nos vamos más para atrás y que se escuchen. Ah, la pastoral de Beethoven. Es. Okay. Okay. Yeah.
0: Súper. ¿Qué.? ¿Cómo, ¿Cómo se ve un día en la vida de Paul? Un día normal, así.
1: Pues muy... Muy eh, con potencial de que pase cualquier cosa. O sea, de una manera libre.
0: Ok. Si pudieras tomarte una foto con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería?
1: Hmm. Estoy pensando... <risa> Igual y con la persona que ha inventado la fotografía.
0: Entonces es. Oh. Como... Ay, uh. <risa> terminando, terminando de inventar la
1: wow. fotografía. <risa> extraño.
0: Sí, buenísimo. Una canción para salir de rumba.
1: Is, hay tantas. Pero cuarto de tula es una locura.
0: Oh, prolón. <risa> sí. Y ya por último, Paul, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Mm. Te diría que aquí en sus cubas, pero ya la dije. Este. No sé, fíjate, es como. Igual un día a la vez. No sé.
0: Bueno, me gusta. super Paul, pues ya, ya terminamos las preguntas, sí. Rompehielo, y ahora sí eh, vamos a la entrevista. Eh, Paul, ¿Sí, diez? Eh, ¿Cómo?
1: ¿Cuánto me saqué, digo,
0: de broma? Diez. Este. <risa> En, Paul, en 2015, he eh, una, una plática para TEDx. Eh, entre varias sí. cosas de las que platicaste, eh, una de las que me llamó mucho la atención es que la música es tomada como un hobby, eh, más que como una carrera ¿no? profesional. Para ti es tu vocación. Primero, me gustaría saber, ¿te acuerdas de algún momento clave en tu vida cuando decidiste que querías dedicarte a la música?
1: No, no recuerdo un momento clave en donde, en donde haya dicho este es pero Ajá. sé que, por ejemplo, haber ganado este, concursos de música como en esa, esa época como de final de secundaria parepa fue, era como un momento de, ok, tengo el reconocimiento de alguien igual y esto es lo que podría yo hacer. Este, Independientemente de que lo disfrutaba mucho, ¿no? porque pues, disfruto claro. muchas cosas, pero hasta ese momento me di cuenta que sí iba en serio, que sí podía hacer algo así.
0: ¿Y, y re recibías estos comentarios de la música solo es un hobby, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué estudias o así?
1: Fíjate que no, la gente con la que yo me, me juntaba siempre de alguna manera apoyaron, mi familia definitivamente siempre apoyó, uh -huh. entonces yo no lo recibía tanto, digamos, in-house, o sea, no eran los comentarios que recibía de mis papás, de mis amigos, eran comentarios de gente un poco más externa. Ok. Este, entonces, pues, yo creo que por eso no me desanimé, ¿no? Yo creo que mucha gente ahí es en donde se empieza a desanimar cuando los comentarios vienen de la gente cercana.
0: Claro, entonces, ¿tú crees que, que esto te mantenía motivado, no? O sea, porque al final la gente... Sin duda, se... duda, ¿sí te sin duda porque
1: pues, para mí mi familia es lo más importante y si mi familia me está apoyando a hacer lo que yo más quiero, porque de alguna manera estoy haciendo algo que ellos querían hacer y, y como que de alguna manera no tuvieron la oportunidad, entonces, pues para mí eso es muy motivador.
0: Sí, de acuerdo. ¿Cómo, cómo supiste que, que la música era tu vocación? Digo, o sea, porque... Hasta donde yo entiendo, la vocación es eso que te encanta y para lo que eres bueno, ¿no?
1: Entonces, al mismo tiempo, es, un poco, es una mezcla de... Ahora sí que y regresando a los exámenes que, que hacían en prepa de aptitud y actitud, ¿no? O sea, es Ajá. lo que te interesa, pero acaba interesando, entonces te acercas a hacerlo, entonces te haces a alguien bueno porque te interesa y porque lo vuelves una prioridad. Y además lo vuelves una prioridad en un momento de la vida en donde, en donde bueno, yo tuve la fortuna de, de, pues, de pues, tener una vida no, no, no difícil, no complicada, en donde... En donde pues, Tenía oportunidad de divertirme, de crear, de ver para dónde iba la cosa, de experimentar, ¿no? O sea, no soy alguien que vivió difícil, que tuve que empezar a trabajar muy temprano en algo que no quería nada más, porque, pues, no sé, digo, hay tantas historias y tantos vidas en este mundo que yo creo que el camino por el que a mí me fui, me fui llevando la vida me permitió experimentar, disfrutar y, y decir, vamos, por aquí va, onda.
0: Claro. Y una, y una vez que encontraste este camino, que sería como tu vocación en la música... ¿cómo empezaste a ponerla en práctica? O sea, ¿empezaste yendo clases o tú solito? ¿Cómo, cómo la hacías?
1: Bueno, yo me senté por primera vez en una batería a los tres años. Entonces, eso siempre ha sido parte de mi vida. Y la música era la, la forma de divertirnos en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con mis papás. Siempre había música puesta o música siendo tocada por alguien. Ya sea, mi hermana tocando batería, mi hermana cantando, mi mamá cantando ópera, uh -huh. mi papá también tocando batería o, o música. O sea, ha sido, ha rodeado mi vida todo el tiempo. Entonces, eh, sí, fue clases de piano, después aprendí a tocar guitarra solo porque, porque te, tenía muchas ganas y porque estaba motivado y porque tenía el tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. En
1: secundaria, como, en, usé, usé mi tiempo bien.
0: <risa> Bastante bien.
1: Para eso, para aprender y, y pues sí siempre ha estado cerca de mí, siempre ha sido parte de mi formación, de la gente que conozco, de mi vida social, de todo.
0: Oye, Paul, y ahorita que me comentaste de que siempre había música en tu casa, ya sea eh, puesta o tocada por alguien, eh, algo que a mí me... Eh, no sé, como que he encontrado como, este, como un de denominador, es que la música que escuchamos en casa influencia mucho en lo que hacemos más adelante, ¿no? Ustedes como músicos, pues, seguramente tienes muchas influencias de lo que escuchabas en casa. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué escuchabas en casa? ¿Qué, ¿Qué artistas, qué canciones eran los que más escuchaban en tu casa cuando eras niño?
1: Yo ahí estoy agradecido de que, de que escuchaba cosas diferentísimas. O sea, te podía escuchar desde, desde, pues a ver, la música que escuchaba mi hermano, que era Maná, también era Control Machete, mi hermana escuchaba Arjona, este... <risa> Mi mamá nos ponía Mecano desde niños y mi papá podía ponerme Pink Floyd o, este, o, o, o Peter Gabriel. O, o sea, de pronto regresaba y mi mamá estaba poniendo música clásica. Este, y mi hermana estaba escuchando Matchbox 20 y mi hermano estaba escuchando. O sea, es de verdad que all over the place. O sea era música de mundos muy, muy, muy distintos y todo lo escuchaba yo, pues, también con un oído ya un poco, ya, ya después de un rato con un oído un poco más analítico, como, ah, claro. ¿qué está pasando ahí? Pero, pero sí eran, tan, era tanta la variedad y las diferentes cosas que escuchaba que creo que eso me nutrió de una manera muy, muy, pues, muy efectiva para dedicarme a lo que me dedico, que es ser producto musical.
0: Claro. Oye, y hablando de productor musical, estudiaste en Berkeley ¿no? Eh, esta sí. carrera de, de producción musical. en producción. ¿Cómo? Aquí, aquí me interesan muchas cosas, ¿no? Que, y la verdad se me pasó preguntarle a Lito en el episodio pasado, pero lo, te lo, aprovechando que estás aquí. <ríe> este, ¿Cómo alguien llega a Berkeley para empezar? O sea, ¿qué, ¿Qué hiciste tú para poder llegar a, allá?
1: Yo me acuerdo que la primera vez que dije, oye, igual sí puede ser buena idea, fue conocí, yo bueno, Ay, perdón, ya estoy aquí, estoy <ríe> Este, digamos que mi primer acercamiento fue... Yo dentro de mis ya chambitas que tenía de música, de mm. intérprete, alguna vez llegué a tocar con un guitarrista que yo admiro muchísimo, que se llama Ilan Barlaví, guitarrista de jazz. Y con él platicando, él me dijo, sí, pues yo estoy yendo a Berkeley y yo, pues Berkeley ¿qué? No, pues oye, pues, música, puedes ir a una escuela para estudiar música. Y ahí fue la primera vez, está hablando aquí, primero de prepa, segundo de prepa en donde fue, ok, creo que esto puede ponerse serio. Esto realmente mm. es, o sea, esto es una realidad. Y pues yo me llevaba en la escuela también con, con, con varios amigos digo de mi generación. Poca gente se fue a estudiar al extranjero, pero la gente con la que yo me llevaba sí se fue a estudiar al extranjero. Muchos tenían esta idea de estar haciendo exámenes de admisión afuera, de buscar carreras, no de música, de buscar otras carreras y las universidades. Y yo dije, pues voy, voy por la misma línea, pero dentro de música. O sea, voy, estoy buscando un nivel en el, en el exterior, no que el de aquí sea malo, pero el de ahí te expone... El de ahí es como una una mezcla de los niveles más altos, ¿no? De todo el mundo. Mucha gente uh -huh. busca ir a Berkeley. entonces ir ahí usted garantiza que vas a, o mínimo te promete en un principio que vas claro. a estar expuesto a gente muy talentosa y a los estándares más altos. Entonces, de la, o sea, como que de, de pronto ya no me no fue una duda, fue más bien como un, ah pues voy a hacer esto explicaría a ver qué pasa. Y como que una cosa llevó a la otra, llevó a la otra y de pronto ya estaba ahí.
0: Órale. Oye, ¿y tienes que hacer un examen de admisión o, o cómo sí. es el proceso de admisión allá?
1: Definitivamente. Se hace un examen de admisión que en esos tiempos los hacían en México, en Permata. Era, una, era parte de la, de la red de, de, de educación de Berkeley, de, uh -huh. lo que se llama el Berkeley International Network. Entonces me tocó hacerla aquí, en la Ciudad de México. Me acuerdo, me llevaron... Ese día falté a la prepa, me acuerdo, perfecto. Falté a la escuela y no fue mi, mi, mi examen de admisión. Y en ese mismo examen también te audicionaban. Bueno, es más de una audición. Uh -huh. Y en esa misma audición también te eh, consideraban para beca.
0: Okay. Okay. Oye, Paul, me imagino que para haber llegado ahí a esa, a esa audición y aparte de haber sido aceptado, ya tenías como... Pues igual no mucho, pero ya un camino recorrido ¿no? en la música. Ahorita me estabas diciendo que pues tocabas ya como... Ya estabas como en la escena musical, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacías? O sea, ¿Tocabas en bares o...?
1: Todo empezó en casa, obviamente, en el cuarto de música, que nosotros a veces no era un cuarto de juegos, teníamos un cuarto de música y eso era lo que jugábamos. Entonces, muy comúnmente estaba yo ahí con mi hermano, llameando, viendo que tocábamos, viendo que salía, o yo solo, o con mi hermana cantando y viendo qué onda. Este, entonces ahí empezó realmente, eh, siempre estuve cerca de la música y cada vez que podía en la escuela pues, me involucraba de alguna manera, pero pues, generalmente en, en las escuelas de México la música no es, no es algo muy prominente, no te dan tu flauta, de, tu flauta dulce y aprendí a tocar el himno. Y pues sí, obviamente era el destacado y tocaba el himno... La del Titanic. La del Titanic, lo tocaba este, el himno de la alegría y pues era como... Era nada más una validación de que, ah, bueno, sí, sí tengo esta noción musical de hacer esto. Uh -huh. Y después empecé a, a entrar a concursos, concursos de música, sobre todo en la comunidad judía, que yo pues, ahí soy y ahí estudié toda mi vida en la escuela judía. Y este, entonces empecé en, en esos concursos y después me fui abriendo un poco más. Llegué a a, llegamos a ir a un Battle of the Bands, que si no me que si mal no recuerdo, no ganamos ni nada. Uh -huh. Llegamos a estar en el, en, el, en el Nahuac, que era este festival también que hacía se, se en la Nahuac. Entonces empecé a salirme un poco más de eso y pues ya sabía como algo más real. Y ya he entrado en prepa, por ejemplo, empecé a tener primeras chambas que tenían que ver con música. O sea, hoy quiero uh -huh. que hagas música para mi corto, quiero que hagas música. Y ahí es como el switch de, ah, ok, espérate, esto ya no es, me gusta hacerlo y ya, esto es, la okay. puedo producir, la puedo hacer y alguien la quiere, alguien la necesita. Este, por ahí también, en, dentro de esos mismos años, pues tenía mis, mis proyectos que subía a YouTube y que, y que empezaba a buscar yo la manera de grabar lo que, la, las ideas que tenía y como que tenía uh -huh. ganas de hacer música. Entonces, este sí, como que las piezas fueron cayendo en su lugar y la cosa se fue poniendo más seria.
0: Sí, totalmente. Ahorita, bueno, lo, lo, que, me, lo que entiendo es que tú querías irte más por el camino de la producción, ¿no? ¿Qué es lo que haces sí, ahorita y hoy? Pero, ¿no?
1: De hecho, yo o sea, yo realmente, en, antes de decidirme por música, yo quería ser director de cine. Ok. Sin saber lo que era. Pero sí. yo decía, pues, es okay, que, o sea, cine, algo que tenga que ver con cine. Uh
0: -huh.
1: Este, pero al final, pues, yo lo que me, era, era más que me gustaba porque me gustaba estar cerca de todo el proceso de producción, ¿no? De lo okay. que es eso. Y sí, yo llegué a ver con la idea de estudiar film scoring este, y estudiar composición. Yo quería hacer música para películas. Wow. Llegando ahí me di cuenta que no era el camino por el que yo iba. Yo iba más por este...
0: Mi camino recorrido
1: estaba más pegado a, pues, a la carrera que estudié, que es Contemporary Writing and Production, uh -huh. que va más hacia escribir jingles. Sí, tal vez de pronto tener algún, algún, este, algún trabajo de una película, pero, pero cosas más... En, en, en géneros un poco más diversos. ¿no? El film scoring que estudian en Berkeley es muy de la, de la vieja escuela, es muy orquestal, okay. me fascina, lo, me encanta, pero, des, pero pensé que no quería pasar cuatro años analizando partituras, escribiendo para orquestas, prefería empaparme en muchas otras cosas. Uh -huh. Y así es como terminé en producción y fue la mejor decisión porque eso me expuso muchísimo a, a música latina, música cubana y música... Este, Caribeña que siempre me había gustado, la llegué a conocer desde, desde, desde lo profundo y con sus reglas y con sus maneras de, de tocarla, a la música brasileña que también, lo poco que conocía y lo poco que había oído, ahí lo expandí mucho más. Entonces me di cuenta que iba más por ahí, iba más por esa onda, más, más hacia las canciones que hacia la música instrumental. Uh -huh. este, pero no que no me guste. ¿no? O sea, al final también yo soy muy... O sea, soy muy melómano. Realmente me pones a escuchar una canción y me cuesta trabajo escuchar la letra. Me voy por la música siempre al principio. Este, pero sí, por ahí va la cosa.
0: Ok. Aquí lo que me llama mucho la atención es que tú ibas por una cosa y al final la vida te fue llevando. y Pues no, no que terminaste del otro lado. O sea, obviamente lo que haces ahorita sí se relaciona con lo que tú llegaste a hacer a Boston, pero al final dio como medio un giro de 180 grados, ¿no? Y
1: no sé si el giro fue 180, porque yo estando ahí y conociendo uh -huh. todas las disciplinas que había de música, no sé si 180 es el, es el giro que di, igual di unos 90 grados, porque okay. un 180 hubiera sido estudiar Music Business, ¿sabes? Un 360 hubiera sido estudiar Performance o estudiar, no sé, eh, Music síntesis Siento que sí estaba parecido a lo que estaba haciendo, porque al final las, lo que hago yo sí está relacionado con... con sí va apegado con sincronización a, con visuales y cosas demás, uh -huh. pero sí definitivamente cambié, cambié de lo que, lo que quería originalmente, de lo que pensé que quería originalmente, en cuanto ya me expuse a eso. Y ahí conocí a, a Angelía Lito, que también ellos decidieron estudiar lo mismo, por su lado, entonces uh -huh. acabamos en la misma carrera realmente.
0: Órale, sí, es que sí, igual, igual los 180 grados era, una bueno, sí, totalmente, pero bueno, sí, 90 grados. Sí, sí, suena bastante eh, acorde a lo que haces hoy. Este, cuéntame, cuéntame un poquito de, de los proyectos que, que tenías cuando llegaste a Berkeley. Este, sé que hiciste muchos, digo, en esos culminaron tal vez en los Rumberos, pero antes de los Rumberos, ¿qué hacías?
1: Bueno, yo llegué a Berkeley y en cuanto llegué, en mi primer semestre, me llegó una propuesta de hacer una parodia musical para YouTube. Ok. Me dijeron, tenemos, algo, tenemos escrito un guión de unos chavos fresas que se van al antro y que, se están, y que es lo mejor que les puede pasar y que cada fin de semana van al antro y queremos que tú lo hagas. Y pues va, y lo hice y salió Quiero al Antro. Y esto fue como, wow, en mi primer semestre de Berkeley.
0: O sea, ¿tú fuiste eh, productor de Quiero el Antro?
1: Sí, yo no, hice wow, la música no y yo soy las voces de los dos.
0: Wow, no, no sabía eso, lo voy a volver a escuchar porque, Maco, cuando yo iba en prepa, que la escuchábamos y era como, pues sí, la parodia, Era de los primeros videos de YouTube que había.
1: Sí, lo interesante es que la gente, mucha, o sea, tenías, dos, tenías como dos tipos de personas, ¿no? Y uno se dividía en otros, entonces tenías la gente que se daba cuenta que es una parodia. Uh -huh. Y a estos, que es gente un poquito más eh, apegada, yo creo que a, lo, a, 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 a todo este mundo del espectáculo o de producción, uh -huh. que dice... Algo, algo está un nivel más arriba de lo que estoy viendo. O sea, lo que estoy viendo trae algo detrás, ¿no? Trae una buena escritura, trae una buena música. Por más que parezca casero, porque tiene que parecer casero, claro. por más que se vea chafa, porque tiene que parecer chafa, hay aquí detrás algo raro. Nos están diciendo algo, tenía un mensaje al final. O sea, al final, fuimos los primeros o de los primeros que nos subimos a ese tren de burlarnos del mi rey, y de el, toda esa cosa. Y para mí fue como, pues, divertidísimo. Vamos a hacerlo. Sí. tener idea que iba a tener ese impacto. Obviamente ya después se convirtió en Acapulco Dreamers. Ya después empezó <risa> a sacar más videos. Salieron los del Chip Torres, que es este cuate que te vende tecnología. También los hice yo. Wow. Esto, digo, el, más, el que más trascendió fue ya muchos años después. Uh -huh. El de Colibritani, ¿no? Que eso fue también el de mis Órale. O sea, todos estos son parte de una misma... De una, de una misma etapa en la que estuve trabajando muy de cerca con la Gran Royal, que son estos cuates, estos comediantes y productores, que hicimos muy buena mancuerna. Ellos escribían, y yo hacía la música y adaptaba la letra,
0: uh -huh.
1: y, y ellos se encargaban del video y de la producción. Entonces se hizo buena mancuerna, y esos eran los proyectos que yo traía, primero antes de los rumberos y luego a la par de los rumberos. Sí. Sí, eso fue en 2009, te estoy hablando
0: de que. 2009, sí. Sí, pues te digo, yo, yo iba en prepa, yo salí de la prepa 2010 y sí me acuerdo de estos, de estos videos que te digo, eran los primeros videos de YouTube eh, virales, bueno, que yo veía. Claro. Eh,
1: sí, ni siquiera se monetizaba, o sea, la gente siempre me decía, ay, ganaste mucha lana y es como, ¿sabes qué? O sea, así, <risa> bueno, aquí al antro lo lanzamos como Dios nos sé entender, era pura claro. comedia, no había nadie detrás, no había nada de presupuesto y se nota en el video. Se, literalmente se fueron de antro y grabaron lo que pasó ahí hasta casi una <risa> año, año, ¿sí? y, y nada fue por diversión ya después obviamente se formalizó se convirtió en una chamba real y, y ahí es donde agarró mucha experiencia de producción sobre todo en la parte más de business y de aprender a tener claro. literalmente cómo cobras tu talento cuánto tiempo te toma llevar a cabo esto qué nivel tiene que tener una canción que hagas un tema que hagas bla bla bla
0: y también me imagino que hacerlo parecer casero y hacerlo parecer que, que, que está mal hecho, entre comillas, este, pues es un trabajote, ¿no?
1: Pues sí, tienes que saber en dónde dejarla. Tienes que, para que parezca casero, tienes que en algunas áreas no hacer nada, o sea, no, no trabajar de más, para que se quede sonando uh -huh. muy casero y muy básico. Y en otras, trabajar de más a propósito para que tenga este feeling y este muy como de algo casero, algo... Pues en donde no tienes a productores y a un músico detrás, sino que pareciera que son unos güeyes que
0: hicieron con bajísimo presupuesto. Con su celular y al otro, ¿no? Tal ¿no? Y,
1: y nadie se preguntaba quién les compuso la canción. Es como que, ah, pues es un video, unos güeyes cantan. Chido. La gente que sí se lo preguntaba eran estos que entendían que es como ok, aquí sí. detrás. Estaba este otro lado de las, de las personas que decían que se creían que era de verdad y de esa <risa> gente que se creía que era de verdad, los que lo apoyaban que era ridículo ver gente que dijera, ay, me encanta lo que hacen y son, y son la verga que se van ahí al alante, no sé qué, y veías también la gente que se la creía, que también era ridículo ver cómo decían, no puede ser que sean así, los que cesas, no se dan cuenta que gastan dinero, y es como, que hablen, <risa> que hablen y, verlos, y meterte a los comentarios de esos videos, luego es es
0: no, pues muy ser. divertido
1: pero también tienes que tener cuidado en qué momento salirte porque es un es sí, una
0: al, fin, al final era tu trabajo no o sea.
1: yo feliz de la vida, me decía la gente oye tu canción en un antro nixtapas y guatanejo, y yo ¿qué está pasando? <risa> ¿qué momento? hasta la banda Huizoka sacó en, en versión duranguense la rola, o sea era una cosa, se salió de control de una Ajá, manera increíble claro. y eso pues está eso era mientras yo empezaba. Apenas empecé en Berkeley.
0: Wow. Oye, y bueno, seguiste se en Berkeley seguiste produciendo estos, estos proyectos, luego, luego llegaron los, los rumberos. Por ahí supe de una banda que se llama The Hushborns. Sí. Que era como medio eh, rocker.
1: Y rock alternativo, obviamente pues, de clavados. Medio alternativo, leve progresiva, pero, pero era nuestra, nuestra faceta de rockeros. Como yo diría que un paso en nuestra búsqueda de identidad. Ya después.
0: ¿Qué, Entonces, ¿qué, bueno, es que ahí, buenas la única canción que... Bueno, la única que yo, yo encontré en YouTube. Ya tenía por ahí los, los, los tintes de los rumberos, ¿no? Algunos requintos con las guitarras. Sí, y A pesar de ser rocker, ya tenían la rumba. Sí,
1: ya se, se estaba anunciando lo, la rumba venir, yo creo.
0: Sí. Cuéntame, cuéntame ya cómo... Eh, cuéntame cómo, cómo nació los rumberos por ahí. Lita me había contado que te llamó un día, este, vamos a tocar a las calles en un día de primavera. Sí, fue, fue...
1: Fue tocando, fue tocando en las calles, literalmente. Eh, un bonito día, por diversión. Nah, nunca pensamos que iba a llegar a esto. Y lo más portátil posible. Y una cosa llegó a la otra. Nos invitaron después a, a, este, a empezar a tocar a eventos. Y también es como que empiezas a confirmar de que, ah, ok, si alguien nos quiere en sus eventos es porque le gustó lo que hacemos. Claro. Una cosa llegó a la otra. Bueno, porque nos no buscamos unas tocadas, tocadas en bares? No sé qué empieza a subir la cosa, no sé qué, y pues al final, al final ya cuando rompemos a escribir nuestra música original, ya es el siguiente paso, ¿no? Es ya querer hacer música original, ya grabar un disco
0: y demás. Y to todo esto empezó allá en Boston, en las calles de Boston, en los bares de Boston. ¿Cómo, cómo lo trajeron a México? O sea, ¿cómo fue ese proceso para, para bueno, en algún momento regresaron a México? ¿Cómo decidieron seguir con eso aquí en México?
1: Eh, eso fue un poco como que pues, terminamos, terminamos la carrera y fue, pues, qué onda, no? Este, ¿Dónde queremos hacer esto? ¿Queremos hacer grande el proyecto aquí, en donde, en donde somos extranjeros, o queremos irnos a México, a un lugar en donde, no sé. Boston se sentía como un lugar en donde las cosas pasaban muy rápido. Y sí, o sea, la gente se recicla muy rápido, la música se recicla muy rápido entonces mantener un proyecto vigente se vuelve complicado y tienes que ver hacia si dónde lo quieres llevar quedarnos en Boston significaba llevar nuestro proyecto a una onda más, más world music más ah, exótico y más como mira, vienen estos güeyes de afuera a decirnos qué onda, y a tocar su música y que traen un mensaje en donde la gente no escucha tanto las letras y no nos preocupamos tanto por las canciones sino por tocar música que se escuche tradicional que para ellos sea, eh, con mucha riqueza cultural y demás el paso a México nos convierte en güeyes que ya escriben que canciones, ya somos artistas, ya cantamos las canciones, tienen letra, todo importa, y ahí es en donde nos empezamos a clavar. Cuando es hora de escribir música original, ya es hora de escribir canciones, ya no escribes cualquier cosa, ya te, le pones mucha atención a lo que dices, ya le pones mucha atención a las letras, ya te importa que tu canción no dure siete minutos, porque tal vez pues, nuestro perfil... Este, y la gente que nos escucha pues quiere cosas más cortas quiere chance unos tintes más pop o uh -huh. quiere irse para otro lado bla 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 pero sí definía nuestro estilo y más que nada hacia dónde íbamos con con este pues, hacia dónde iba el proyecto y se nos hizo que en México eh, era mejor y teníamos también oportunidades chidas de grabar aquí
0: sí me imagino que también eh, al hacer bueno me imagino que para mantener vigente este proyecto también tenían que que ir un poco más lento, ¿no? O sea, como dices, en Boston eh, todo pasaba muy rápido, entonces para poder mantener el proyecto tenían que alentarlo un poquito y también traerlo acá, este, que para mí me parece muy original el, el estilo que traen porque aquí no hay eso. O sea, ahorita ya estamos escuchando puro, no sé, reggaetón urbano, eh, que no tiene nada de malo, claro. pero lo que ustedes hacen, que es una mezcla de, de todos estos estilos, este, latinos, pop, incluso un poco de rock, bachata. Eh, ¿Cómo le haces tú para, para mantener ese estilo y para seguir vigente?
1: Pues no, eh, no, no lo pensamos desde el punto de vista de estilo, ¿no? no nos basamos en el estilo para empezar a componer el tema, pero vamos por pasos. Eh, lo primero es tienes que tener una canción que suene fresca, una canción que suene actual y una canción que funcione como canción, que tenga una uh -huh. letra potente que la gente se pueda identificar con ella. Una vez que tienes la canción, eso es la manda mitad o menos. Bueno, yo diría que la mitad del camino, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que depende, ¿no? Puede ser la mitad o puede ser el 90%. Hay gente que te dice, 90% es la canción, 10% es la producción. Hay gente que hoy en día creo que la música está más orientada hacia producción. Creo que hay canciones X que llegan a donde llegan porque es por la producción que tienen. Uh -huh. O sea, la industria está muy basada en la producción. Nosotros intentamos tener este balance en donde, en donde la composición es buena tal cual como es. Puedes tocar la canción en piano y con voz, o en guitarra y con voz, y suene bien, y después ya ves a dónde la quieres llevar, a qué quieres que suene, qué vibra quieres que traiga. Entonces uh -huh. nos gusta mucho tener ese balance, ¿no? Sobre todo porque, porque se ha ido separando un poquito nuestro sonido en estudio que en vivo. Tú vas a vernos en vivo y, y, y sonamos un poquito distinto. entonces una buena canción tiene que poder funcionar también en vivo. Entonces, por eso es que también le ponemos atención a estas dos áreas importantes y grandes, ¿no? Claro. Que sea un tema sasazo como Rola y que además esté bien producido.
0: Oye, Paul, y tú, tú escribes las canciones con Lito, ¿no? Entonces, entre los dos las escriben. Algo, algo que... Sí, sí yo con amigos,
1: con amigos y amigas que
0: sí. algo Algo que me me gusta mucho de, del estilo que traen es estas, estas letras eh, pues muy, qué se dirá, como muy entrechistosas, medio con doble sentido, eh, muy fáciles como de, de escuchar y, y que son muy catchy. Este, ¿qué, ¿Qué consumes tú, tú Paul, eh, qué contenido consumes para poder escribir todas estas letras? Porque lo veo este, mucho en, en los loopchol, ¿no? En las microcanciones que hace. Sí,
1: sí, bueno, eso es, esa es otra etapa que tengo yo. Sí consumo mucho comedia, consumo mucho contenido este, que no es música, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Me encanta y que lo hago y porque me, me divierte mucho. Siempre también, así como te decía, que yo me, me, me clavaba mucho en, en festivales de música y demás, siempre también me acercaba mucho al escenario también desde el teatro. Siempre he sido un poquito actor.
0: Ok. Este
1: un poquito comediante, me ha gustado mucho siempre acercarme a eso. Este, entonces consumo, consumo eso, consumo también estando, consumo comediantes, o sea, consumo también eh, contenido bien escrito en cuanto a series, películas, me gustan mucho esos temas, ¿no? De lo, de lo que habla, lo que está vigente, lo que le lo que, lo que está llamando la atención a la gente, eh, lo que es un buen diálogo, eh, usar las palabras, o sea, la... Sobre todo por la, por la importancia de usar las palabras correctas para decir lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Creo que eso pues va, ahora sí que todo es horizontal, ¿no? Así como en una película o en teatro vas a tienes que utilizar las palabras correctas para decir lo que quieres, para que cada personaje sea como es. En una canción también tienes que elegir las palabras que van a expresar exacto lo que quieres, porque cada vez hay, tantas, cada vez hay más música y cada vez tiene que ser más pues, más única y, y cada vez las emociones son más complicadas también y como que las situaciones ya son como... Hay tanta gente que escribe cosas que ya pues puedes escribir cosas de lo que sea, ¿no? Entonces, claro. no, entre más específico puedas ser, para dar a entender una idea, pues, pues, mejor. Entonces, entre mejor vocabulario tengas, aunque sea vocabulario fuera de la música, pues, es uh -huh. importante. Este... Con, consumo mucho ese contenido y obviamente consumo también pues contenido de o sea música lo, lo, lo nuevo siempre estoy al, al pendiente de lo nuevo y de, y de qué es lo que está sonando aquí en Estados Unidos este, que siempre es como lo que más atrae Ajá. y ver pues para dónde lo lleva la gente pero pero siento que el humor ha entrado más en la música recientemente como o sea como, como eso de ser artista ya incluye también ser un ser un poco influencer claro la gente se ha, ido, se ha ido mezclando un poco esto de la creatividad y como la, el ingenio dentro de la música. Por ejemplo, ¿ves lo, ves lo que escriben, lo que escribe Bruno Mars? Eh, este último proyecto que sacaron.
0: Mm, sí, buenísimo.
1: El Little Open. Siempre, por ejemplo, Bruno Mars saben que yo admiro muchísimo. Sus canciones siempre tienen algo de ingeniosas, siempre tienen algo de chistosito que están metiendo mm. ahí. No, no es nada más música. Es algo de cotorro, es algo de... de, de cachondón, es una cosa así, sí. más allá de ser solamente música con letra. Ese tipo de cosas yo también consumo mucho. Es como, ok.
0: Como esos estilos, ¿no? De, ¿De como... qué formas dices,
1: sí, claro. De qué formas dices las cosas, ¿no? O sea, claro. Eh, sí, música que tenga, que tenga esa vibra, que te pueda matar la risa, que te pueda hacer uh -huh. llorar, pero que sí tiene que ser muy específica y que tiene que tener buen uso de las palabras. y. sí. También al mismo tiempo. De tal forma que tú la oigas y ni cuenta te des, ¿no? O sea, no, no, no te analices, sino que te lleve. Sí. Es un balance difícil porque estás es, hablando de algo muy sí. específico pero te que ser lo más simple posible.
0: Es, es, es Otra vez volvemos a lo que hacías, ¿no? En Berkeley, lo de este al antro y así, ¿no? O sea, tienes que hacer como sí. que parezca simple pero no es simple, pero es, es complicado. Total.
1: total <risa> Meter a la gente en ese mood. Que haya gente que no entiende que es real y que es y que no es real.
0: Claro. Oye, y hablando de esta, o sea, ahorita, ahorita que comentabas de que el artista hoy en día tiene que ser ya un poco influencer, eh, lo que tú has hecho para pues, mantenerte como en ese, en ese camino es esta, estas partes de loopchol y las micro canciones que están increíbles y, y a mí me encanta. Eh, me imagino que, que además de divertirte un montón con, la, con las cosas que te mandan la gente y, y cosas así, ¿cómo haces para mantenerte inspirado para hacer estas cosas?
1: Eh, uf, la, yo creo que yo creo que la gente muchas veces la gente cree que la inspiración es como me voy a sentar y voy a esperar a que me llegue uh -huh. y no haces nada no hay forma es como hay yo creo que de verdad han de, no creo que se pueda enseñar pero sí creo que existe una administración de la creatividad o administración de la inspiración en la que tienes que entender que Tienes que conocerte como artista y saber en qué momentos del día estás más inspirado o qué te mueve más o qué te divierte, porque en cuanto entras en esa zona en la que, en la que estás divertido y estás en el mood y, y va, y todo va, ni te lo preguntas y empieza a salir solo y la creatividad fluye. Pero eso no quiere decir que te vas a sentar a esperar a que salga, tienes que forzar, tienes que... Es como gasolina y tienes que prender el encendedor de alguna sí. manera. Y, hay, y habrá días que estamos inspirados y días que no. Me pongo a hacer mis lives ahora en Instagram y hay días que digo, wow, esta vez volé y, y dije 20 mil cosas y como que me salí de mí mismo y empecé a cantar y me relajé y demás. Y hay otras veces que esto ni fluyó, me estuve equivocando todo el tiempo. Un día sí y un día no, pero al final es, también se practica. También sí. se practica eso. Así como escribir canciones es algo que se practica. Este, yo desde que estoy con los rumeros aprendí a Ah, ok, las, las canciones escriben, te sientas a escribirlas. No es como cuando te salga una idea, no sé qué, es, te, forzas a, te forzas de alguna manera Ajá. a encontrarte con gente o a, o a provocar un momento. Y ya que estés ahí, ahora sí, relájate, abre y a ver qué sale. A veces saldrá una cosa X, pero ya es práctica. Claro. Estás aflojando, a veces saldrá.
0: Y, y algo que yo creo que pasa con estas, esto que haces de loop Cholli y, y las micro canciones y los lives es eso no es esta práctica este seguir haciéndolo para que eventualmente de ahí pueda salir alguna canción ya sea para los rumberos o para sí. cualquier otra cosa
1: claro claro este digo con estos dos específicamente lo que hago con Lucio y lo que hago con rumberos es bastante bastante distinto porque uh -huh. pues porque lo de Luchol está sí se genera como pues como contenido como comedia desde un principio entonces claro. este entonces sí nace de otra manera, ¿no? Pero eso no quita que, pues, si sí, de repente tengamos cosas que se pueden cruzar, no saco alguna idea que luego digo, ay, pues esta idea musicalmente funciona para los romperos. O sea, al final, al final es una, es una, la creatividad es como una paleta de colores que vas encontrando y de pronto ya sabes que las tienes a tu disposición para usarlo cuando la necesites. Este, pero, Pero, pues, sí, es como... Así como te dicen, apunta todas tus ideas, pues también la música es graba todo lo que se te ocurra uh -huh. y luego ves para qué lo vas a usar. Y si no lo usas para nada, ahí tienes, claro. ahí tienes 15 kilobytes de información que no te sirven de nada. Que no te sirven de nada, pero que tal vez se convierte en una canción que es un hitazo y dispara el proyecto a sí. niveles. O sale un loopchol que después se convierte, que le rompe el internet y no sabes. O sea...
0: Es que la idea, no, la idea no no, ¿Cómo? Con el internet ya no sabes, ¿no? O sea, ya... ya no
1: sabes, y por lo mismo no creo que debas de, o sea, no creo que la idea sea, voy a hacer algo viral, o sea.
0: Si no es tu, no debe ser tu tirada, ¿no?
1: A ver, quieres hacer algo viral, órale. Puedes siempre irte a los extremos. Puedes ser el más vulgar del mundo, puedes tener la cancha más rara del mundo, puedes... pero si no se siente natural, pues sí, pues tendrá su fama después. Desaparece, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si quieres hacer algo real y algo que dura, tal vez tarde en hacerse viral, pero al final estás desarrollando un estilo, estás desarrollando claro. un material. Digo, realmente yo, las cosas que hago con no son, no tienen números, ves mis números y no son números sorprendentes, ¿no? Comparado con lo que la gente tiene, que es ridículo. Uh -huh. La cantidad de seguidores, la cantidad de likes que tiene la gente en las redes sociales es algo ridículo y pues no te voy a decir que no me afecta me encantaría tenerlos pero no debe ser mi motivación principal ¿no? mi motivación principal claro. es pues, un día me agarró la pinche inspiración y saqué cuatro lucholes y ese mismo día digo ve esto, o sea sí. tengo, algo, tengo algo que he hecho tengo una base, base clara de por dónde está mi estilo, los veo y digo ay ya, ya, qué chistoso que esto ya no lo diría hoy, ya no lo haría hoy <risa> ¿Cómo aplicaba esto? Hace un año, una canción que, que saqué de Coruchola, de Java yo, cuando el coronavirus apenas empezaba y de broma digo que pues con el coronavirus toda la raza humana ya valió y te, eso lo saqué, lo saqué en marzo. Ajá. Y ahora lo veo y es como de que ah, caray. <risa> Chale.
0: Chale, no ya sé. No
1: nadie, pero, pero, también yo creo que por eso está padre crear en ese momento y no, y no, no, no tratar de crear para servir a lo Crear, claro. Estás captando lo, la realidad de lo que está pasando en el mundo en ese momento. Después lo ves y es como viajar un poquito en el tiempo de lo que estaba pasando alrededor y de lo que, de lo que estaba pasando en pues, mí como artista y a dónde iba y qué, estaba, qué tenía.
0: Sí, pues es. también formas unas bases y también vas, vas como estos escalones que te van llevando hacia donde quieres llegar. Seguro. Oye, Paul, y ahorita, ahorita que hablabas de la creatividad que no llega, o sea, que hay días en los que Tienes muchas cosas que decir, otros días en las que no tanto. Este, nosotros que estamos de este lado del escenario, pues vemos el producto terminado, ¿no? Eh, una canción terminada, pero muchas veces no vemos todo el trabajo que hay detrás. Eh, de aquí me, me gustaría saber dos cosas eh, de, 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 tu, de parte de tu experiencia. ¿Qué has sacrificado para estar en donde estás para empezar? ¿O has sacrificado algo?
1: Mm, sí, definitivamente. Creo que... A ver, en... en... Esto lo escuché hace poco en un podcast, justamente donde entrevistaron a Marcos Bucay, que es el cuate con el que yo hice, lo de aquí, entry, no sé qué. Uh -huh. y, me, y me resulta interesante lo que dice, que, que a medida que te vas involucrando en proyectos más grandes cuando eres un creativo, te das cuenta que tienes que sacrificar más cosas. Porque si te vuelves perfeccionista y tratas de hacer todo perfecto como debe ir, después te pierdes en ese, en ese espiral como de no lograr ni avanzar. ¿No? El típico, la típica parálisis por análisis, ¿no? De que sí. esto puede es ser mejor. Y a veces es como, tienes que dejar, dejar ir, tienes que soltar, tienes que decir, ok, esta canción ya está. La podríamos seguir haciendo durante mucho tiempo y podríamos meterle un arreglo que se me ocurrió ahorita, pero a veces es como, no, es que esto ya está. Entonces, sacrificios, efectivamente, ideas, ideas los vas sacrificando, planes los vas sacrificando, sacrificas tiempo, sacrificas también. Este, digo, por ejemplo, con los rumberos, pues, es viajar mucho, es también sacrificar de repente un momento de tranquilidad o estabilidad, que de pronto es, pues, bueno, vamos para acá y para allá. Este... Sí, pero yo diría que esas son las dos cosas principales, ¿no? Sacrificas ideas y planes, ¿no? Porque muchas veces, o sea, sí... Si... Yo no soy alguien de muchas expectativas, pero, de, pero, pero pues no puedes evitar que de repente algo se te suba. ¿no? Ay, bueno, puto, y nos vamos a escoger para esto y vamos a estar en un concurso y ojalá ganamos. Y de pronto no. Y pues es como de alguna manera un sacrificio porque invertiste tiempo, claro. invertiste actividad, invertiste algo que al final sacrificaste, pero no creo que sea en vano nunca. Yo creo que siempre es algo que puedes regresar a ver y darte cuenta quién eras en ese entonces o que de alguna manera te enseñó algo o que de alguna manera te ayudó a practicar lo que sea. O sea, de pronto saco un video que no, que no jaló y que no está cagado y lo saqué y lo toqué. Pero para tocar eso me pasé sí. media hora en el piano. Pues una media hora ya practiqué. O sea, claro. todo viene como acompañado y por eso a me gusta hacer todas estas diferentes cosas porque se van complementando.
0: Oye, y ahorita, ahorita que comentas de todo esto, de que al final, igual si no sale como querías, pues ya aprendiste algo, ¿no? O sea, ya... Esa experiencia o ese, ese, ese tiempo invertido pues no fue en vano, ¿no? Igual no lo pudiste mostrar como querías, pero no fue en vano. Si tuvieras que resumir tal vez eh, todo lo que has vivido en tres aprendizajes, en tres tips o en tres acciones en concreto que te han ayudado, ¿cuáles serían? Siempre
1: tener la mente... En, en la música, o sea siempre a ver ser musical al final uh -huh. si lo que haces está hecho para ser consumido por la gente no quiero decir que no estás haciendo nada más para la gente pero si al final quieres llegar a la gente pues tienes que entender que estás haciendo música que la gente que que, que sea agradable que te ser musical sabes o sea eh... Pon la música primero. Y eso nos pasa mucho ahorita y a mí, que cuando tenemos ideas distintas, pues naturalmente es como, mira, así está muy simple. ¿Qué es más musical? ¿Qué es más orgánico con lo que estamos haciendo? Ah, no, pues resulta que esta es una canción tranquilita, una baladita, ¿para qué la complicamos? Pum. O resulta que no, que esta es una rumba mucho más complicada y le queremos meter un arreglo de metal, es complicado y, y llevarlo a otro lado, perfecto, por ahí va. Pero siempre poner la música y buscar un resultado final.
0: Okay. Este,
1: al final el resultado manda o sea al final en ese sentido yo creo que el fin justifica los medios ¿no? o sea, es, a veces no importa cómo se grabó una voz, si fue con un micrófono horrible, pero si al final suena bien uh -huh. ya quedó, no digo graba siempre con micrófonos <risa> horribles, pero te estoy diciendo puede funcionar si la música funciona entonces claro. piensa en el resultado final que es difícil pero que es al final lo que, lo que como productores tenemos que hacer yo diría que ese es uno ese es el resultado final
0: uh
1: -huh. y sí y, 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 y otra cosa es de no sé si como como despersonalízate de tus ideas no o sea si tú uh -huh. tiras una idea es una idea ¿no? Es, no eres tú es cierto que sale de ti pero, pero cuanto más te aferras a tu propia idea más, más, más difícil es más, más duro se siente que te rechaza uh -huh. oye se me ocurre esto no no me late pues no me lateó lo que propusiste. No, no te estoy diciendo eres una persona incapaz, no sabes hacer esto. Que Como artista te puedes ir mu muchas veces a ese lado, ¿no? Es como, claro. soy pues, artista, lo que hago es mi corazón. Entonces, si alguien me rechaza esto, me está rechazando a mí como persona. Muy peligroso entrar en este mundo.
0: Ok.
1: Entender que las ideas van, vienen, algo no jala, déjalo ir. Entonces, cuando avientes ideas... Avientarlas entendiendo que chances no le gustan a la gente. Uh -huh. este... Y también tener paciencia. o sea Todo toma su tiempo.
0: Uh
1: -huh. Hay que chambear bien y hay que juntarse con gente que... O sea, hay que entender tus debilidades para, 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 para hacer cada vez las cosas mejor. Y si tú no sabes hacer esto, pues aprende a hacerlo. Y si no quieres aprender, pues consigue a alguien que sí sepa. Y que te ayude a, a potencializar todo. Ok. Si hay algún día que no tienes, sí. O sea, por ahí va la cosa.
0: Ok, me gusta. Grandes aprendizajes. La verdad es que sí. Creo que muchas veces nos aferramos eh, a lo que queremos y dejamos ir muchas cosas, ¿no? Por aferrarnos a algo. Exacto. Paul, ya, ya para terminar, este, tengo tres, tres últimas preguntas para ti. Eh, aquí la, la, dinámica, la dinámica de estas preguntas son eh, un poco diferentes a las primeras, aquí sí puedes explayarte un poquito más eh, sí. la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: Ay, o sea algo, algo de comedia algo cargado.
0: Okay. o sea <risa> así eh, como para que no se lo tomen tan en serio
1: sí, o sea como se me hace que la mezcla de, de una letra creativa y de una música potente es increíble porque... Porque la letra es lo que la gente entiende y razona, ¿no? Sí. Y al final la música es lo que la gente es... La mayoría de la gente siente sin razonar. Claro. Y así funcionamos. Somos personas que pensamos y sentimos al mismo tiempo y que a veces están en sincronía y a veces no, pero no puedes desconectar lo que piensas de lo que sientes. Entonces... Una, una canción no necesariamente comedia pero un buen mensaje Ajá. no sé de qué sería pero pero con comedia es como lo que más rápido sale ¿no? o sea conecta muy fácil con la gente sí de alguna manera a la gente le gusta relajarse y disfrutar y reírse y, mi, y si puedo hacer eso mientras musicalmente estoy dando otro mensaje o haciendo sentir un feeling pues eso es lo eso es lo lo más efectivo yo creo
0: y, y creo que también eres muy congruente o sea digo con los rumberos pues es haces bailar a la gente y, y con los proyectos que tienes este de, de Luke choli y, y las micro canciones, también los haces reír, los haces pasar un buen rato entonces eres muy, es muy congruente lo que dices
1: gracias, pues sí, es la idea, es la idea y, y es el reto para mí y, lo que, y por lo que me, me disfruto tanto hacerlo, cuando me hablabas de qué me inspira es eso, es vamos a lograrlo o sea, es un martes cualquiera, me voy a sentar y voy a hacer una micro canción de algo que está viviendo alguien más, venga, órale
0: Va, súper bien. La segunda pregunta, Paul, es si pudieras cantar con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: Fíjate, qué difícil la pones.
0: <risa> sería
1: oh, cantar con Paul McCartney estaría increíble. Este...
0: Sí, cantar con Paul McCartney
1: sería una locura.
0: ¿Y qué canción te gustaría cantar con Paul McCartney? Puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, igual no puede ser una canción de Paul, pero igual puede claro. ser una canción.
1: No, si canto con él voy a cantar. <risas> bueno, no hay manera. Si canto con él... Hay alguna de White Album. Alguna de White Album. A ver, qué podrán pensar. Es que hay demasiadas que me encantan, pero no sería una de las más pop, sería como alguna más... Rocky Raccoon.
0: Ok, ok, ok. Buena. ya la última pregunta, Paul, es ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación. ¿A
1: quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? No,
0: pues te voy a decir Daft Punk. <risa> ya que se separaron.
1: Ya que se separaron. Fíjate, es de las... Sí, yo, yo generalmente cuando... Me ha pasado que, que muchas veces como que... Cuando un artista se muere o algo así. Uh -huh. En ese momento me hago... No me hago fan, pero sí me pongo a escuchar su música un poco. Porque es pues, como, ah, pues qué pasó, está de moda, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, alguien que no he visto. Generalmente acabo admirándolo y entendiendo por qué la gente lo escuchaba tanto. Y con Daft Punk, pues de alguna manera es como... Pues murieron, entonces... Me da gusto saber que sí los conocía antes de, ¿no? nada más los conocí ahorita. No es, es, es... un grupo que se admira desde hace mucho tiempo. Pero si no fueran ellos por estar de moda, diría Air. Soy muy fan de Air. Ok. También son parte de esta generación de artistas franceses. como Esta generación importante que hubo. Este... Y si no, pues de plano ya que se pueden escuchar Beethoven que es una locura lo que, wow. lo que hacía muchos años antes que nosotros estuviéramos aquí.
0: Sí, estaba súper adelantado, ¿no? A, a lo que había en, otro nivel,
1: en otros niveles.
0: <risa> pues muchas gracias, Paul. Este, agradezco mucho que, que hayamos tenido esta conversación. Eh, estoy seguro que de aquí salieron muchísimas cosas, muchísimos tips, muchísimos... Tu, tu, tu experiencia es grandiosa. Este, obviamente, ¿a quién deberíamos escuchar? Estaría escuchando todos ahorita, pues a los rumberos obviamente este no, no
1: quería contestar eso ¿Cómo? Pero, pero sin duda deberían sí, no quería sí. contestarlo no quería contestar eso pero pero sí deberían estar escuchando
0: sí deberían de estar escuchando son increíbles este yo los extraño muchísimo en los en los conciertos en vivo ojalá que ya pronto podamos volver a ver esos conciertos y ustedes a tocar en vivo
1: nos urge
0: nos surge este ya por último Paul eh, dónde te podemos encontrar eh, que también cuéntanos qué estás haciendo ahorita qué se viene para los rumberos, para ti también
1: viene, nuevo, viene un disco o sea viene una serie de sencillos que culminarán en un disco uh -huh. este, para por ahí la se segunda mitad del año y para mí pues quiero seguir con esto estoy ahorita enfocado un poquito en crecer mi cuenta de TikTok uh -huh que la música resulta que es muy importante y entonces quiero de alguna manera abrirme camino ahí, pero sin entrarle tanto a las tendencias y a ese formato y a mí siempre, siempre voy ahí intentando hacer las cosas a mi manera no pero, pues, supongo que si lo logro entonces romperé ahí este, algo, romperé lo, lo tradicional me trato, de por, me trato de no ir por la, la tendencia entonces, pues más contenido de mi parte de parte de Sefchol más micro canciones Ojalá que una, una temporada de el pronto, y ahí trabajando en algunos.
0: Ya, ya hace falta, ¿eh?
1: Y sí, de Romper más música y en cuanto podamos tocar en vivo, música en vivo.
0: Excelente. Sí. Y, y ojalá también te adopte por ahí, Eugenio Derbez.
1: Uf, esperemos. Esperemos, esperemos, pero ya de entrada, nada más con esta motivación, pues ya me puse a producir mucho más contenido. Entonces ya, con lo que te decía, ya valió sí. la pena.
0: Justo lo que platicábamos. No,
1: un poco más de ese lado y esa, esa faceta entonces, pues allá vamos y a ver qué, qué anuncia, en un mes más todavía,
0: en un mes <ríe> pues esperemos que, 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 que salgas por ahí adoptivo de Eugenio Derbez también que estamos esperando con ansias eh, el disco de Los Rumberos eh, los shows en vivo claramente y eh, pues muchas gracias Paul claro. eh, nos escuchamos el próximo lunes, que todos tengan una gran semana, nos vemos, bye